0: Super! Einen wunderschönen guten Mittag, sage ich mal, ist jetzt ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Hammer, dass ihr da seid. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, das ist ja gar nicht Konzi, der da vorne steht, aber ich kann euch äh, beruhigen, ich gehöre irgendwie auch so ein bisschen dazu. Ich bin nämlich Konstis Frau. Ähm, das heißt also, keine Sorge. Ähm, genau, ich habe das Vorrecht, heute hier predigen zu dürfen und ich freue mich sehr darüber. Erstmal hier vor euch als Gemeinde zu stehen ähm, aber auch, weil heute Muttertag ist. Ich finde das nämlich richtig cool, dass ich an so einem girlie tag predigen darf. Hier ist alles irgendwie rosa behängt und das gefällt mir richtig gut. Da fühle ich mich richtig heimelig. <lacht> genau, ich habe mal einen ganz coolen ähm, Vergleich gefunden und zwar, dass Mütter sind wie Rockstars. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat eine Mutter mit einem Rockstar zu tun? Ähm, eine ganze Menge. Und zwar, Mütter machen die Nächte durch. Die Fans der Mütter wollen gerne mit Ihnen ins Bett. Ähm, überall, wo die Mutter hingeht, begleitet sie lautes Geschrei. Egal, ob die Frisur kaputt ist oder sie verschwitzt ist, the show must go on. Das heißt also wirklich... Ähm, <lacht> Als Mutter erlebt man das wirklich manchmal so. Wir haben eine zehn Monate alte Tochter, die kleine Lotta. Und mir ging das schon oft so, dass ich verschwitzt war, die Haare nicht saßen. Und man gedacht hat, okay, jetzt mal eine Woche Mallorca schnell. Aber man bleibt dran, man liebt das Kind. Und ich glaube, dass es ganz, eine ganz coole Aufgabe ist, die Gott uns da gegeben hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es einen Tag im Jahr gibt, der einfach mal den Müttern gehört. Wo man sagen kann, hey... Liebe Mamas, liebe Frauen generell, die vielleicht noch Mütter werden oder die auch in einer anderen Form ähm, das einfach leben, dass sie sich in andere Menschen rein investieren. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank, liebe Papas, denn auch ihr teilt eure Frauen. Ihr verbringt auch manchmal schlaflose Nächte. Und das ist eine richtig super Sache. Vielen Dank dafür. Genau, mein Thema heute lautet meine Kirche, deine Haltung macht den Unterschied. Ich müsste es ergänzen in deine und meine Haltung, denn ich setze mich quasi mit zu euch hier rein und äh, predige auch zu mir selber, denn auch ich habe da, ähm, hab da einiges noch zu lernen. Ähm, bevor ich damit anfange, bete ich nochmal einmal mit uns. Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen ich danke oder Mittag. Ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen und dir zu begegnen, Gott. Ich danke dir, dass du anwesend bist durch deinen Heiligen Geist, Herr, durch ähm, den Lobpreis, Herr. Du hast gesagt, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast, dein Wort, durch das wir dich mit näher kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, ich bete, dass du mir Gunst schenkst beim Predigen heute, Herr, und dass du ähm, das Herz von jedem Einzelnen bereitest, dass die Saat auf guten Boden fällt, Herr. Und danke dafür. Amen. Amen, Amen. Ja, ich habe mich in der Vorbereitung gefragt: ähm, Meine Kirche, deine Haltung macht den Unterschied. Wie kann denn eine Kirche oder eine Gemeinde stärker werden? Wie können wir stärker in der Haltung werden, stärker im Charakter werden? Und da habe ich an eine mathematische Gleichung oder eine physikalische Formel gedacht. Ähm, eine Gemeinde besteht aus vielen Einzelnen. Also es sind alles Menschen die entweder auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen oder die bereits gesagt haben, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Gott, ich möchte mit dir mein Leben leben. Und diese einzelnen Menschen sind zusammengestellt wie in einem bunten Blumenstrauß zu einer Einheit, nämlich der Gemeinde. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen an die Schulzeiten erinnert, dann, wenn auf der einen Seite der Gleichung etwas zunimmt, dann passiert es auch auf der anderen Seite der Gleichung. Das heißt also, wenn jeder Einzelne hier, wächst, du und ich wachsen in unserem Charakter oder im, ähm, im Lauf mit Gott, im Glauben wachsen, dann wächst auch automatisch die Gesamtheit, nämlich die Gemeinde. Und darum soll es heute gehen. Das ist natürlich ein Riesenbereich. Wir können in den verschiedensten ähm, Bereichen wachsen und ich möchte heute nur einen Aspekt daraus aufgreifen, nämlich Haltung ähm, und Gedanken in unserem Inneren. Ähm, mit euch gemeinsam lesen möchte ich die Stelle aus Galater 5, Vers 22. Ähm, ihr habt auch ein Predigt-Handout, ähm, da steht die Bibelstelle auch drauf. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Genau, in dieser Stelle... Ähm, habe ich drei Sachen gefunden, die ich heute kurz teilen möchte. Und zwar, es geht los mit den Früchten des Geistes oder der Frucht des Geistes, wie die Bibel sagt. Das heißt also, Frucht des Geistes ist das, was der Heilige Geist, der in eine Person kommt, wenn sie sagt, Jesus soll mein Herr werden, in dem Leben dieser Person hervorbringt. Das sind wunderbare Früchte wie Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Geduld, all das. Als nächstes, nachdem die beschrieben wurden, kommt die Aufforderung, ähm, mit dem Geist, dem Geist Gottes, den wir empfangen haben, nun auch auf Schritt und Tritt zu wandeln. Das ist also eine Aufforderung, ähm, das passiert ange also anscheinend nicht automatisch. Und als letztes ähm, werden wir noch dazu aufgefordert, einige Dinge nicht mehr zu tun, nämlich nicht mehr überheblich zu sein, zu provozieren und zu neiden. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, habe gesagt, habe gedacht, Mensch, das ist ja der Oberhammer, dass der Heilige Geist diese Früchte in uns und durch uns produziert. Ähm Jetzt ist es aber so, dass ähm, nicht jeder Christ die gleiche Frucht bringt oder auch die gleiche Frucht in gleichem Ausmaß. Vielleicht kennst du Menschen, ähm, wenn du sie als einen Baum beschreiben würdest, dann sind die so vollgehängt mit guten Früchten des Geistes, dass sie sich wie so eine Trauerweide schon äh, ihre Äste hängen lassen, weil sie voller Liebe sind, sie sind voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Treue. Und das sind Leute, mit denen man gerne Zeit verbringt. Also ich liebe es, mit so Leuten zusammen zu sein und danach fühlt man sich irgendwie gleich mal fünf Zentimeter größer, ähm, auch wenn es gerade vielleicht nicht so läuft, aber man ist ermutigt zu sagen, hey, auch in Schwierigkeiten, ich werde da durchkommen, mit Gottes Hilfe, er ist treu. Und dann gibt es wiederum Leute, es kommt gar nicht darauf an, wie lange die schon mit Gott gehen, ähm, deren Früchte sehen irgendwie anders aus, deren Lebensbaum ist vielleicht voller Pieksa oder Stacheln und hat so ein paar kleine Beeren da dran und hin und wieder quetscht da mal eine Frucht der Freundlichkeit hervor, wenn es gut läuft. Und da habe ich mich gefragt, also das sind erstmal Leute, mit denen verbringt man nicht so gerne Zeit. Also da kann es sein, dass man, auch wenn die nichts Gemeines sagen, dass man trotzdem danach irgendwie so denkt, irgendwie alles, was ich gesagt habe, irgendwie hatte ich das Gefühl, das wurde so ein bisschen belächelt oder ins Negative gezogen. Und man denkt sich, na, ich sollte mir überlegen, ob ich wirklich noch so viel Zeit mit dieser Person verbringen möchte. Beides Christen, vielleicht auch beide ungefähr gleich lange schon, aber sie bringen verschiedene Frucht hervor. Die Frage ist, woran liegt das? Der Heilige Geist kann es nicht sein, denn das ist derselbe. Es steht in der Bibel, dass jeder Mensch, der sich zu Gott bekennt und der sagt, Jesus Christus soll der Herr meines Lebens werden, ich nehme das an, dass meine Schuld und meine Sünde von ihm vergeben wird, der empfängt den Heiligen Geist. Das ist eine biblische Wahrheit, da können wir nichts dran ändern. Und der Geist ist auch der gleiche, aber die Früchte sind unterschiedlich. Das heißt, es muss irgendwo noch was geben, was sich unterscheidet von Mensch zu Mensch oder von Christ zu Christ. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen und dann werden wir sehen, dass wir selber auch einen entscheidenden Einfluss auf, die, auf unser Outcome oder die Frucht, die der Geist produziert, in unserem Leben haben. Es steht in 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9, die habt ihr auch auf dem Handout. Ich glaube, von 3 bis 6 habt ihr da stehen. In, einer, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Genau, ein recht langer Text, wo recht viel drin steckt. Wir wollen mal vier Punkte uns gemeinsam anschauen. Der erste Punkt, die sind auch auf eurem Handout. Da könnt ihr auch noch die ein oder andere Lücke ausfüllen. Der erste Punkt: Jesus schenkt uns alles, was wir brauchen, um ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott zu führen. Ich würde das so nennen: Er hat in uns das Potenzial hineingelegt durch den Heiligen Geist, dass wir komplette Erneuerung erleben können. Also Jesus hat, es erwirkt für uns, dass wir potenziell erneuert werden können. Das passiert nicht automatisch, aber die Möglichkeit ist hundertprozentig ähm, durch Jesus erbracht worden. Als zweites, wir können Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Heißt also, wir können ihm ähnlicher werden. Also wir können Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Wenn du das jemandem da draußen auf der Straße sagen würdest und sagen würdest, hey, willst du sein wie Gott? Würde er sagen, ja, auf jeden Fall, da bin ich sofort am Start. Und wir wissen das manchmal gar nicht so, dass Gott es für uns ermöglicht hat, dass wir komplett erneuert werden und dass wir sogar ihm ähnlich werden dürfen. Ja, Nicht aus uns heraus, aber er hat es getan. Jetzt kommt der kleine Haken bei der Geschichte. Das passiert nicht automatisch, sondern der dritte Punkt ist, hierbei haben wir einen aktiven Part. Das heißt also, hier in dieser Bibelstelle, in Pet 2. Petrus steht, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Standhaftigkeit, Charakterfestigkeit und so weiter hinzukommt. Also setzt alles daran, wir haben einen aktiven Part. Und als viertes ist Quasi die gute Verheißung: Wenn wir das leben, dann werden wir gute Frucht bringen und werden Jesus Christus immer besser kennenlernen. Genau, das soll jetzt keine kein Appell an euer Leistungsdenken sein. Ähm, ich möchte nicht, dass ihr sagt: Oh, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Ich muss das irgendwie selber bewirken, dass ich heiliger werde, dass da gute Frucht in meinem Leben entsteht. Ähm, es ist bewusst so, dass in der Bibel steht: Der Heilige Geist bringt die Frucht hervor. Aber ähm, wir haben einen aktiven Part dabei und worin der besteht, wollen wir jetzt einmal besprechen. Und zwar ähm, ist es bei uns manchmal so, dass wir wie ein adoptiertes Kind leben, was in einem armen Land aufgewachsen ist, auf der Straße, mit wenig Essen, wenig Versorgung und ähm, adoptiert wurde von einer Familie aus einem anderen Land, die... Ähm, wohlhabend und barmherzig war. Das heißt, für das Kind gelten jetzt neue Gesetze. Es lebt in einem neuen Land, es ist ein Teil einer neuen Familie geworden, es erlebt Versorgung und so weiter, aber das Kind, das ist geprägt durch seine Vergangenheit, das reagiert selbst auf gute Versorgung oder ähnliches kritisch, das hat Angst, nicht genug zu bekommen, hat Angst, wieder zurückzumüssen, lebt eigentlich oftmals noch unter diesem alten Gesetz. Das kann man dem Kind überhaupt nicht verdenken, das hat Schlimmes erlebt, aber uns geht es auch manchmal so, dass wir nicht in dem leben, was Gott eigentlich für uns am Kreuz erwirkt hat, sondern dass wir noch von alten Dingen bestimmt werden. Ich sehe das immer so wie so einen inneren Garten. Die Bibel nennt das auch manchmal so in den Sprüchen oder Hohelied, da spricht sie auch öfter vom inneren Garten. Und ich stelle mir das so vor, dass wenn wir uns, ähm, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, ähm, dann findet ein Herrschaftswechsel statt und das Potenzial, erneuert zu werden, zieht in uns ein. Denn ich glaube, aus eigener Kraft kann man das nicht schaffen. Man kann kein guter Mensch sein, man kann nicht sagen, ich bin nur liebevoll und herzlich, freundlich und gütig. Ist fast wie Friede, Freude, Eierkuchen, das schaffen wir nicht. Aber ähm, das Potenzial ist in uns eingezogen, dadurch, dass wir uns zu Jesus für Jesus entschieden haben und der Heilige Geist in uns kam. Und nun ist es so, dass ähm, dieser innere Garten aber oftmals ungefähr genauso aussieht wie vorher. Da steht Gerümpel rum, da wächst, wächst Unkraut, da ist irgendwie überhaupt nichts geordnet und oftmals ähm, wissen wir das noch nicht. mal, sind uns gar nicht im Klaren darüber, was sitzt eigentlich in meinem Inneren, was beeinflusst mein Erleben, was beeinflusst meine Gedanken. Ähm, was kann das nun sein, was da rumsteht und unseren Garten ähm, voll rümpelt. Ich habe mal zwei Dinge rausgegriffen und zwar können es innere Haltungen sein, die nach dem Wort Gottes nicht zuträglich und auch nicht korrekt sind oder es können zum Beispiel auch so Festlegungen in den Gedanken sein. Die Bibel nennt das Gedankengebäude. Ähm, fangen wir mal mit den Gedankengebäuden an, ich nenne sie manchmal auch ganz gern Lebenslügen. Das kann was sein, was dich geprägt hat in der Vergangenheit, was sich in den Garten angesiedelt hat und dort schön fleißig wächst. Zum Beispiel sowas wie, ähm, immer bin ich der Dumme. Oder Gott sieht mich nicht, Gott hat mich vergessen, andere haben es immer besser als ich. Oder wenn ich nicht der Erste bin, dann bin ich überhaupt nichts ich weiß nicht, was es in deinem Leben wäre, kannst du mal überlegen und das selber einsetzen. Wir sind alle geprägt durch Erfahrungen, durch Familien, die manchmal auch so Grundsätze haben und manche Dinge sind sicherlich gut, aber manche stehen auch dem im Weg, was Gott eigentlich in unserem Leben an Frucht wachsen lassen möchte. Haltungen, die der Frucht im Weg stehen, sind sowas wie ähm, Neid, Streitsucht, ähm, Eifersucht, äh, Unversöhnlichkeit, ich bin grundsätzlich immer überall dagegen, ich suche immer das Haar in der Suppe. Manchmal denkt man, das wäre seine Persönlichkeit. Es gibt sicherlich auch Menschen, die eher dazu neigen, ähm, die, die ja, verbesserungswürdigen Dinge zu sehen. Aber ich glaube, es gibt keinen, der von Gott dazu berufen ist, grundsätzlich immer dagegen zu sein würde mich wundern, ähm, genau, deswegen da vielleicht mal gucken, ähm, genau, was da noch im inneren Garten so ist, ist bei mir selber genau das Gleiche, ne? also ich habe noch viele Haltungen, wo ich weiß, hey, das ist nicht korrekt, ich bringe die immer wieder vor Gott und wünsche mir da von ganzem Herzen Veränderung. Ähm, die gute Nachricht ist, diese Lebenslügen und diese Haltungen, die unser Erleben und auch unser Verhalten beeinflussen, die müssen nicht so bleiben. Denn wer sich an den ersten Punkt erinnert, weiß, dass Gott gesagt hat in seinem Wort, in 2. Petrus, dass Jesus in uns das Potenzial hineingelegt hat, das unser Erleben und unser Inneres völlig verändert wird. Das heißt also, es gibt da absolut Hoffnung, aber der erste Schritt ist immer, dass man überhaupt mal in seinen eigenen Garten geht und mal guckt, was wächst denn da eigentlich so. Kann ja auch sein, dass du in den Garten gehst und überrascht bist, wie gut er eigentlich aussieht. Würde mich für dich freuen, bei mir war es nicht so. Aber ja, also spür mal nach, ob da Haltungen sind, die die es Gott schwierig machen, in deinem Leben ähm, gute Frucht zu bringen, die es dir selber schwierig machen, freundlich zu sein, barmherzig zu sein, gütig zu sein. Ich meine, das erklärt sich ja auch irgendwo von selber. Wenn ich in meinem Herzen dick und fett sitzen habe, immer bin ich der Dumme. Wie kann ich denn liebevoll mit meinem Nächsten umgehen? Das ist halt das Blockiert. Und ähm, genau, wir müssen nicht so bleiben. Ähm, in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist seine eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist also ein Prozess der Neuwerdung, in dem wir uns alle befinden. Und wir können den entweder beschleunigen, indem wir sagen, hey, wir arbeiten mit Gott zusammen. Wir schauen mal, was dann unserem Inneren noch so blockiert. Oder wir können den auch aufhalten, indem wir sagen, ich übernehme keine Verantwortung für, meine, für die Haltung in meinem Inneren, sondern ich erwarte von anderen, dass sie irgendwie das ja, für mich regeln. Manchmal, denk manchmal sind wir auch ein bisschen unfair mit Gott und denken so, ja Gott, ich stehe hier im Stau, ich bin total sauer auf meinen Vordermann, dass der so langsam fährt äh, und Gott, du, du hilfst mir nicht, obwohl ich gebetet habe, ähm, hier ruhig zu bleiben und Freude zu haben. Aber manchmal liegt es gar nicht so sehr an Gott, vielleicht ist der ja da und würde gerne dir eigentlich Frieden geben, aber du hast in deinem Inneren so eine Wut und so viele Dinge, die dann noch wuchern, dass der da gar nicht durchkommt. Ich wurde mal gefragt, warum ich so gerne Joyce Meyer Predigten höre. Also für alle, die nicht wissen, was sie so im Internet an Predigten hören können, Joyce Meyer kann ich sehr empfehlen. Ich mag das, weil die Joyce Meyer irgendwie so ausgewogen ist. Es geht darum, geistlich stark zu werden, aber es geht auch darum, emotional reif zu werden und zu sagen, okay, ich nehme auch Verantwortung für das, was in meinem Garten wuchert. Ich muss es nicht alleine machen. Ich bin da auch nicht alleine gelassen, sondern Gott ist da und er ist voll dabei. Er hat das Potenzial geschaffen, dass ich Veränderung erlebe, aber ich kann auch einige Schritte da selber tun. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die geistlichen Früchte, also die Früchte des Geistes, gar nicht primär im Geist heranwachsen. Also der Heilige Geist bewirkt ähm, sicherlich auch, aber wenn man jetzt sich die Früchte anguckt nicht dass du den ganzen Tag betest und Lobpreis machst sondern der bewirkt wenn man nach den Früchten des Geistes geht eigentlich seelische Dinge also die Früchte des Geistes wachsen in der Seele heran, wie Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, all das. Das heißt, auch das ist nicht egal. Du kannst dich bemühen, geistlich stark zu leben, kannst viel investieren dafür, das ist auch gut so, aber trotzdem kann dein unaufgeräumter Garten deine unaufgeräumten Haltungen die Frucht blockieren. Und deswegen ist es mir wichtig, heute zu sagen, hey, streck dich aus danach, im Geist zu wachsen, ist super wichtig, aber schau auch mal den inneren Garten an. Und ähm, genau, und das alles ähm, mit Gott, der es für uns erwirkt hat, dass wir Veränderungen erleben können. Ähm, manchmal denken wir, das, was keiner weiß, das ähm, ist auch nicht relevant. Zum Beispiel die Haltung, die ich in meinem Inneren habe, würde ich, nie mal, würde ich ja niemals öffentlich sagen, deswegen sind sie auch egal. So ist es aber nicht. Ähm, wir waren, also meine Schwägerin und ich waren auf einer Frauenfreizeit und da waren wir bei einem Treffen für Pastorenfrauen. Ganz interessant, so eine Geschichte. Und eine andere Pastorenfrau, die hat kurz ein bisschen erzählt, dass sie sehr frustriert ist, dass sie eine sehr schwierige Situation erlebt. Und das kann man ihr auch nicht verdenken. Es tut mir auch wirklich leid für diese Frau. Meine Schwägerin fragte sie dann kurz nach einer Zuckerdose, weil sie Zucker für ihren Kaffee brauchte. Und die hat sie ihr dann so rübergeschoben und dabei sagte sie, bitte. Und da hat man irgendwie so gemerkt, das war sicherlich nicht böse gemeint, das war auch eigentlich ein freundliches Wort, dieses Bitte. Ah, das war, das war so schaurig, weil man gemerkt hat, nicht das Wort allein, was eigentlich freundlich war, so kommt bei einem an, sondern kommt noch eine ganze Menge an anderen Dingen mit. Und das ist der Garten vom Inneren. Das heißt, auch wenn du das nicht offiziell sagst oder auch deinem Partner nicht offiziell sagst, was du gerade so an inneren Haltung noch hast und so weiter, der merkt es. Also unser, das kommt bei unserem Gegenüber an und deswegen ist es gut, wenn wir das neu Gott bringen und die gute Nachricht ist, wir können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Also wir können diese Dinge loswerden und wir können wirklich vollständige Erneuerung erleben. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, man kann das wie zu einem richtigen Sport machen, nämlich zu schauen, was ist eigentlich gerade los, was passiert beeinflusst mich ja eigentlich. Zum Beispiel kennen das wahrscheinlich alle Frauen. Man hat so Tage, da ist einfach alles irgendwie, ja, ne? man steht vorm Spiegel und man hat irgendwie, oh, man, irgendwie ist es blöd und so weiter. Und dann kann man sich ja mal fragen, was ist eigentlich genau los? Ja, woher kommt es jetzt eigentlich? Ich habe das mal eine Zeit lang ganz konkret eingeübt, ähm, mich immer zu fragen. Und meistens kommt man auch auf was. Ja, meistens merkt man, okay, eigentlich, bin ich irgendwie entmutigt, weil bei mir wäre es zum Beispiel das Thema, ich meine Doktorarbeit immer noch nicht gemacht habe, nach fünf Jahren oder wie lange es jetzt schon ist. Ähm, also es gibt meistens eine Ursache und das heißt dann wieder, oh, ich habe die immer noch nicht gemacht, das heißt, ich bin eigentlich voll der Loser, eigentlich voll der Versager und deswegen fange ich jetzt an, an meinem Mann rumzumeckern, der da eigentlich gar nichts für kann. Das heißt also, ähm, <lacht> der aber ein ganz dickes Fell hat, also das ist nicht so dramatisch, ähm, Genau, das heißt also, der Sache auf den Grund zu gehen und zu sagen, okay, woran liegt das jetzt eigentlich? Das können falsche Haltungen sein, aber bei mir zum Beispiel, in dem Beispiel war es eher so sowas wie Verdammnis, generelle Anklage, du bist einfach irgendwie schlecht. Und sowas können wir immer gleich mal aussortieren und sagen, nee, also das glaube ich jetzt nicht mehr, sondern Jesus lebt in mir, der hat in mir das Potenzial zu einer vollständigen Erneuerung hineingelegt und danach strecke ich mich aus. Es geht nicht um Leistung, aber darum, auf dieser groben Straße sich in die richtige Richtung zu entwickeln, zu sagen, ich will nicht zurück, sondern ich möchte stärker werden. Ich möchte dieses Potenzial, was Jesus für mich am Kreuz erwirkt hat, auch ausschöpfen. Jeden Tag ein Stück mehr. Dazu sind wir eingeladen. Ähm, und genau, wir können die Haltung aufspüren und dann können wir sie ans Kreuz bringen und können sagen, ich möchte das nicht mehr. Gott, hilf mir dabei. Ich bitte um Vergebung, dass ich an meinen Partner rumgemeckert habe, dass ich mich, dass ich mir habe einreden lassen, dass ich einfach so schlecht bin. Und ich ähm, nehme neu an, dass ich ähm, gerecht gemacht bin von dir und ich möchte sehen, wie gute Früchte in meinem Leben wachsen. Ich entscheide mich, barmherzig zu sein und an ähm, dir zu glauben, Gott. Und das funktioniert. Manchmal funktioniert es gleich, manchmal muss man es öfter machen. Naja, es gibt Dinge, die bekenne ich schon seit drei Jahren und ähm, es wird immer ein Stück besser, aber ganz weg ist es immer noch nicht. Aber ich denke mir, wenn ich das jetzt drei Jahre lang nicht gemacht hätte, ich möchte gar nicht wissen, wie mein Garten aussehe, ne? wenn das da drei, Wochen, äh, drei Jahre fleißig wachsen kann. Genau, dazu eine Einladung, nehmt das in Anspruch. Gott hat es nicht umsonst für uns ermöglicht. Ähm, Im Dezember 2014 sind wir in eine neue Wohnung gezogen mit einem schönen Garten und in diesem Garten steht ein Apfelbaum und im Dezember war ich im Garten und habe am Apfelbaum kleine schwarze vertrocknete Äpfel gesehen und dachte so, oh, ähm, die Äpfel waren schön im Sommer wohl, aber sie sind hängen geblieben an dem Baum und deswegen waren sie irgendwie nur noch Müll nur noch im Endeffekt und ich hab während der Predigtvorbereitung hat Gott immer wieder dieses Bild in meinen Kopf gebracht mit diesen schwarzen Äpfeln und hat mir gezeigt, hey, die Zielsetzung der Früchte des Geistes, die wir bringen können, indem wir auch Haltungen rausschmeißen und Gottes Geist Raum geben, die sind nicht primär für uns. Es geht nicht darum, dass ich ein gut behängter Christ bin, der voll Liebe und Freundlichkeit und Frieden hängt. Das ist super, aber es geht eigentlich darum, diese Dinge zu verschenken. Wir haben es gelesen, dass wir Liebe für die Glaubensgeschwister, aber auch für alle anderen Menschen haben dürfen. Das heißt, man gibt es weiter. Ich glaube, dieser Apfel hätte der Baum den Apfel verschenkt, dann wäre der super lecker und schön gewesen. Der Baum kann das nur nicht, dem können wir keinen Vorwurf machen, aber wir können das. Und zwar ist das eigentlich auch relativ leicht. Ähm, das heißt also, ich glaube, Gottes Ziel ist es nicht primär, uns zu behängen, das ist auch gut, aber Gottes Ziel ist es, das weiterzugeben. Und da kommen wir zu meiner Kirche und zu deiner Kirche, denn dies ist ein Ort, der abhängig davon ist, dass der Heilige Geist in deinem Leben gute Frucht bringt, denn nur... Dadurch, dass jeder Einzelne von uns darin wächst und sagt, ich nehme Verantwortung für mein Inneres. Ich strecke mich danach aus, dass Gottes Geist gute Frucht in meinem Leben hervorbringt und diese gebe ich weiter. Nur dann kann das ja eigentlich ein Ort werden, der Gott und dem, was er für uns möchte, immer ähnlicher wird. Und dazu möchte ich uns ermutigen und uns einladen. Das, sich da wieder neu zu entscheiden. Ich glaube auch, dass es das super ist, dass wir so verschiedene Leute hier sind, weil ähm, man muss ja auch erstmal seine Haltungen aufspüren. Ne? Ehe ist auch immer ein guter, ähm, gutes Arbeitsfeld oder Familie oder sowas. Ähm, aber wie merke ich denn, dass meine Haltung nicht korrekt ist? Dadurch, dass ich mit einem anderen in Kontakt komme und irgendwie merke, das löst was in mir aus. So, ne? Wenn ich ganz allein auf dieser Erde wäre, hätte ich, glaube ich, Probleme, meine Haltung aufzuspüren. Aber hier in der Gemeinde sind wir sehr unterschiedlich, wir kommen zusammen und es ist ein super Übungsfeld, was Gott gebraucht, um uns unseren Garten freizumachen mit unserer Hilfe. Und ähm, dazu möchte ich dich ermutigen, auch wenn du mal daneben haust, ich hau auch daneben, ähm, nicht zu sagen, okay, jetzt, muss ich, jetzt kann ich mich hier nicht mehr blicken lassen oder jetzt muss ich weiterziehen ähm, oder wenn andere mal daneben hauen, sondern wirklich zu sagen, okay Gott, ich nehme das als Möglichkeit, ähm, Vergebung zu lernen, ähm, zu lernen, mich so zu verhalten, wie es dir gefällt. Wie die Bibel sagt, setzt alles daran. Und ich nehme es auch zur ähm, Möglichkeit, um selber meine Haltungen aufzuspüren und auch verändern äh, zu lassen. Genau, und dann sagt ähm, 2. Petrus, ähm, dass wir dann viel gute Frucht bringen und Jesus immer besser kennenlernen. Und das ist doch der Weg, auf dem wir sind, wo wir alle hin wollen. Genau, ähm, dazu lade ich euch ein. Ich möchte nochmal ähm, jetzt gegen Ende mit uns beten und würde dich bitten, einfach nochmal ähm, persönlich zu werden, mit Gott deine Augen zu schließen und einfach das, was vielleicht auch angesprochen wurde in deinem Herzen, nochmal vor Gott zu bringen und ähm, genau vielleicht kann das heute schon ein ein Anfang oder ein Startschuss sein